0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Es ist wieder soweit. Wir sind auf einer neuen Hunderunde. Und Nala hat uns das inoffizielle Go gegeben, ihre Geschichten heute von Lisa aus dem Nähkästchen erzählen zu lassen. Also, Lisa plaudert aus dem Nähkästchen über Nala. Ihr werdet also exklusive Insights heute bekommen. <lacht> Aber Nala ist, glaube ich, wirklich damit einverstanden. Sie bekommt auch schon die ganze Zeit Leckerlies, oder Lisa? Ich muss das hier so ein bisschen schon mal... Ist keine Bestechung oder so. <lacht> genau, das, das ist das Wort, was ich gesucht habe. <lacht> ich würde sagen, wir fangen einfach mal chronologisch an. Ja. Wie hast du Nala denn kennengelernt? Also das habe ich ja schon öfter erzählt. Ich wollte schon immer
1: Hunde haben, fand mhm. Hunde immer schon toll. Bin immer schon zu Freunden gerne gegangen, die Hunde hatten. <lacht> Hab dann immer auf dem Boden
0: gesessen. Hallo, ich bin die
1: Hundetante. <lacht> Na, ich weiß nicht. Nee, früher war das... Also, ich fand einfach Hunde toll. Ich hatte keine Ahnung von Hunden. Meine Eltern wollten keinen Hund haben, ja. Ähm, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich durfte dann Kaninchen haben. Mit dem Kaninchen habe ich Tricks eingeübt. Das hat bei mir im Bett geschlafen. Es war ähnlich. Bin mit dem im Garten spazieren gegangen. Und also naja, so. Also von daher fing das recht früh an. Und ich habe immer gesagt, wenn ich kann, wenn die Möglichkeit besteht, hole ich mir einen eigenen Hund. Ja. Und dann damals mit meinem Ex-Partner, der ähm, auch Hunde total toll fand, der auch schon immer Familienhunde hatte, dann gesagt hat, okay, komm, das machen wir. Und dann wollte er... Ein belgischen Schäferhund. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, muss ich ehrlich gestehen, nicht so richtig Ahnung, was ich haben will. Ja. Und ähm, habe mich dann tatsächlich davon überzeugen lassen, habe dann auch viel über ähm, Madis gelesen und fand es sehr, sehr gut, was ich gelesen habe, sehr anspruchsvoll und dachte mhm. mir, okay, das ist meins. Los geht's. Und dann ähm, haben wir einen Züchter rausgesucht, ähm, beziehungsweise eine Züchterin, eine ganz tolle, und haben dann eine Bewerbung dorthin geschrieben. Ja. Zum damaligen Zeitpunkt war die Rasse nicht so bekannt, nicht so beliebt für den Freizeitgebrauch. Mhm. Also es war schon immer, das belgische Schäferhunde und ähm, im Speziellen eben die Malinois ähm, für speziellere Dienste genutzt ja. werden, wie zum Beispiel den Polizeidienst. Ähm, genau, und dann haben wir da hingeschrieben, und hatten dann tatsächlich das Glück, dass wir einen Hund aus diesem Hof haben durften Ja. und das war die Nala Wie hast du sie dann kennengelernt? Tatsächlich sind wir, ich glaube, dreimal am Ende hingefahren und das erste Mal nach vier Wochen und habe gesagt, die will ich haben. Und da weiß ich noch genau, dass die Züchterin damals gesagt hat, naja, wenn du in zwei Wochen wiederkommst und sie wieder erkennst, dann ist es deine. Okay. Nach zwei Wochen bin ich wieder hingefahren, ich war total aufgeregt, hm? dachte mir, scheiße, nachher erkenne ich die nicht. <lacht> und hatte mir aber die Bilder vorher so dolle angeguckt und ich weiß auch nicht, woran ich sie dann wieder erkannt habe. Ich bin reingekommen, habe mich in diesen Wurfstall gesetzt und habe relativ schnell gesagt, da hinten, das ist sie. aber haben wir gesehen? ja, das stimmt. Oh. Ja. Aber es war jetzt nicht so klischeebehaftet, Nala ist auf meinen Schoß gekrabbelt und es war sofort klar, das ist mein Hund. Nee, 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 so war es schon nicht.
0: Also für dich war es erste Liebe, äh, Blick, äh, erste Liebe, erste Liebe. Wann Blick, wann, wie sagt man? Blick auf nee. Liebe auf den ersten Blick. Liebe sagt's. auf den ersten Blick. Nala hat einen Moment gebraucht.
1: Ähm ja, Nala war halt tatsächlich im Wurf die kleinste und die schüchternste. Ach ehrlich? Und, ja, das würde man jetzt heute nicht mehr so nee. denken, aber ähm, ja, deswegen ist sie jetzt nicht so wie alle anderen Welpen auf mich zugestürmt gekommen, mhm. sondern war eher zurückhaltend. Und ja, beim dritten Mal, dann durften wir sie auch mitnehmen und dann ging die sehr turbulente aber auch sehr, sehr
0: schöne Zeit los. Stand Nala von Anfang an als Name oder hattest du auch noch? Es war ein N-Wurf. Ja. Züchter gehen ja. Genau. Ähm, ne? Das war auch. Das war ein D-Wurf.
1: Genau. Und äh, war halt eben ein Entwurf. Und als klar war, dass wir einen Hund bekommen, durften wir uns einen Namen mit N aussuchen. Ah. Und da war für mich relativ klar, weil mein Lieblings-Disney-Film neben Schöne und das Biest auch König der Löwen ist, dass ähm, Sinala heißen wird.
0: Mhm. Ja. Ja, ist auch super schön. Ist ja auch sehr beliebt, der Name.
1: Mittlerweile, genau. Früher ja. war das noch gar nicht so. Also ich hatte früher ganz, ganz selten mal Kontakt, wo ich gehört habe, dass die auch Nala heißen. Mittlerweile ist Nala natürlich sehr, sehr beliebt. Ja. Ich kann es verstehen. Ja,
0: ich auch. Kann man,
1: ist ein kurzer Name, prägnant, kann man gut rufen. Nett hm. als auch ein bisschen mit Nachdruck. Ja, also das ist
0: schon in Ordnung. Das stimmt. Kannst du dich noch an die Autofahrt erinnern, als Nala mit zu euch gekommen ist? An
1: die Autofahrt, die hat sie, also es waren knapp zwei Stunden. Wir haben eine Pause gemacht. Ja. Ich glaube, die hat sie relativ gut gemeistert. Ich weiß, dass wir damals dann auf die Straße gefahren sind und dann ähm, Nala den Schock ihres Lebens bekommen hat, weil natürlich prompt eine Bahn vorbeigefahren und ist. Autos waren zu viele Leute und sie hat sich unters Auto verkrochen. Ähm, ja, also das ist so, das hat sich bei mir total eingeprägt. Ja, das
0: glaube ich. Du hast es schon ein paar Mal erzählt. Nala war ja so eine kleine Musterschülerin als Welpe. Ähm Magst du uns trotzdem noch mal ein, zwei Einblicke geben, wie das so die ersten Wochen bei euch zu Hause ablief?
1: Es war ähm, eine ganz schöne Zeit, es war aber auch eine ganz, ganz anstrengende und schwere Zeit. Besonders so die ersten zwei Wochen von Stuben rein, Training. Ja. Das heißt, ich habe immer in Jogginghose geschlafen, um halt rauszurennen gleich früh morgens Stand selber am Baum und dachte mir, oh Gott, ich muss mal. Hund, mach jetzt halt endlich. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, aber die Zeit hätte ich wahrscheinlich nicht gehabt, wenn ich erst aufs Klo gegangen wäre. Ja. Weil dann hätte Nala im Zweifel zu Hause reingemacht. Das wollte ich nicht. Also da war schon <lacht> Druck sozusagen auf beiden Seiten. Ja, Gefahr im Verzug. Ja, genau. Und, ähm, aber natürlich hatten wir Diskussionen am Anfang. Sie wollte nicht zur Ruhe kommen. Sie hat Sachen kaputt gemacht. Spielsachen. Ne? Also mhm. da sind auch schon wie bei jedem wahrscheinlich... Was hat sie kaputt gemacht so? Ähm, oh ja, also es gibt so zwei wirklich lustige Geschichten. Einmal hat sie einen roséfarbenen Filzstift ja. auf einem beigefarbenen Teppich zerschreddert. Und leider oh. hatte der beigefarbene Teppich doch so einen Tellergroßen Fleck danach. War auch nicht mehr rauszukriegen. <lacht> <lacht> und äh, der Teppich wurde dann gedreht und das ja. Ende wurde unter das Sofa geschoben und so. Also ja. es war schon okay, aber das ist einmal passiert, was Hat Nala ja, dann
0: auch überall Filzstift?
1: Nee, also Nala hat komischerweise keinerlei... Ähm, Anzeichen gab, dass sie diesen Filzschiff überhaupt in der Schnauze hatte, aber es waren deutliche Kaufspuren. Von ah, okay. daher ließ sich der Täter <lacht> relativ schnell ermitteln. Und was sie noch einmal gemacht hat, das war eine wirkliche Diskussion. Sie hatte ein Spielzeug mit so einer ollen Quietsche halt im Spielzeug. Ja. Und das Quietschi hat sie erfolgreich rausoperiert und hatte dann am Ende nur noch dieses Quietschding in der Schnauze. Ja. Und zu dem Zeitpunkt konnte sie das Kommando aus ausschonen. Aber eben noch nicht zuverlässig. Mhm. Ähm, und zumindest wusste sie auch, wenn sie da so ein cooles Quietschding hat und ich an der Tür stehe und schon mit einer recht hektischen Stimme sage aus, dass sie wusste, aha, das ist also irgendwas, <lacht> was cool ist. Und Frauchen versetzt sich damit in Stress. Gut, ja. dann testen wir mal.
0: Oh, und das hat sie
1: <lacht> so weit getestet, bis ähm, ich nochmal ausgesagt habe. Sie, wirklich als ob sie mich angrinsen, ah. angeguckt hätte. Also es war wirklich provokativ. Und dann am Ende das Ding runtergeschluckt hat. Runtergeschluckt? Also sie hat dieses, ja, weil ich dann natürlich hingegangen bin, weil ich es haben wollte, weil mir auch klar war, gut, wir müssen jetzt hier nicht mehr viel diskutieren. Und ähm, ja, am Ende hat sie es dann runtergeschluckt. Das Quichi kam sicherlich irgendwann gut verdaut wieder raus. Ist überhaupt nicht dramatisch, <lacht> aber auch das ist bei uns passiert. Also es ist jetzt nicht nichts passiert.
0: Ja, vor allen Dingen, du warst dann noch nicht Hundetrainerin. Ne? Nein, Am zu dem Zeitpunkt
1: war ich noch keine Hundetrainerin und habe mir vieles selber angeeignet. Ähm, ich war natürlich in der Hundeschule, aber ja, nicht alles bekommt man ja in der Hundeschule auch gesagt, was ja auch normal ist. Also, mhm.
0: Ja, ist ja, man kann sich ja nicht auf jede Situation vorbereiten. Nein,
1: nein, nein. Und es ist, Jeder Hund ist unterschiedlich. Es gibt Hunde, die würden nicht ansatzweise auf der Quietsche rumbeißen. ja na, dahingegen fand das jetzt sehr, sehr witzig. Ne? Also, das ist halt, ist ja auch logisch, da geht überhaupt gar kein, in Anführungsstrichen, Vorwurf an die Hundetrainerin, ähm, weil die ja auch überhaupt nicht wusste, dass es da anscheinend ja ein Problem gibt, weil dann hätte ich es ja auch erstmal verbalisieren müssen. Ne? Das stimmt. Also, wenn ihr, das ist ja auch nochmal ein guter Hinweis, wenn ihr Probleme habt, dann sagt es dem Hundetrainer, der kann nicht riechen, dass ihr zu Hause ein Problem mhm. habt. Ne? Ähm, und Hunde sind so unterschiedlich, man kann sich gar nicht vorstellen, was Hunde so machen. Und ja. was sie vermeintlich als Problem für sich so erkennen hm. oder als Spiel für sich hinzunehmen, äh, was für uns vielleicht kein Spiel ist. Das heißt, es müsst ihr sagen, damit der Hundetrainer dann mit euch daran arbeiten kann. Oder sagen kann, hey, ist doch alles cool, entspann dich, ist gar nicht so schlimm.
0: Ja. Welche Kommandos konnte einer denn super gut von Anfang an? Ein
1: Sitz, tatsächlich ein Schau?
0: Ja. Und aus. Das Und war aus. wirklich
1: relativ schnell, aber eben, wie ich gerade schon gesagt habe, sie konnte es, aber eben auch nicht 100 zuverlässig. Und in der hm. Pubertätsphase hat man das natürlich gerne auch nochmal ausprobiert, aber das Aus war schon sehr schnell eigentlich gut. Und wo hat es gehapert? An der Leinführigkeit. Ehrlich? Ja. Das kann ich mir ähm, gar nicht mehr vorstellen. Weil sie einfach äh, zu aufgeregt, zu hektisch war. Ja. Ähm, und dann sich nicht so ganz zügeln konnte, ordentlich an der Leine zu laufen. Weil mhm. sozusagen immer wieder ein Impuls kam, was sie veranlasst hat, in die Leine zu laufen.
0: Ähm, genau. Und... Was wie hast du das äh, trainiert mit ihr, dass sie täglich jetzt so läuft, wie täglich sie läuft? habe ich das trainiert. Wir
1: trainieren auch immer noch. Ja. Ähm, Probiert, möglichst entspannt zu bleiben, nicht zu frustrieren. Ganz ganz viel über sehr, sehr viel positive Ansprache, mit ganz viel Lob, mit ganz viel Bestärkung, wenn sie was toll macht. Und möglichst negatives Verhalten zu ignorieren. Und ihr, wenn sie was schlecht macht, sie dafür nicht zu bestrafen, sondern ihr dafür ein Alternativverhalten zu geben. Und zu sagen, Nie, komm, sortier dich mal wieder ein.
0: Mhm. Okay. Kurzform davon. Kurzform, genau. Wir haben ja auch schon eine Folge zu Einführung Führung gemacht. Genau. Wir werden mit Sicherheit auch noch mal darüber sprechen, weil es ja eins der Top-Themen, wenn nicht sogar das Top-Thema ja, in der ja, Hundeschule ja. ist. Ja. Du hast aber eben noch angefangen und dann habe ich dich unterbrochen. Wo hat es denn noch gehapert? Er ist
1: schon immer im Kontakt mit anderen Hunden. Ja. Ähm, Nala ist eher ein Kandidat für... Sie braucht nicht so Hundekontakte mhm. auf der Wiese. Das findet sie eher sehr stressend. Dann holt sie, wie wir immer so schön sagen, ihre kleine Polizeilampe raus und räumt da auch gerne auf der Wiese auf. Aber eben auch nicht so auf die netteste Art.
0: Hm, nala, ähm, dabei siehst du so unschuldig aus.
1: Ist eben auch sehr grob in ihrem Spiel, ähm, was natürlich so ein bisschen rassebedingt auch mhm. ist. Schäferhunde spielen eben meist sehr körperbetont und sehr deutlich. Ähm, was natürlich, und das kann ich auch verstehen, jetzt nicht jeder Hundebesitzer von anderen Hunden so entspannt und toll ja. findet. Ähm, genau, das ist sozusagen das, glaube ich, wo Nala echt, äh ja, wie man so schön sagt, nicht komplett perfekt ist, wie mhm. man es vielleicht wünschen würde. Aber ich bin damit total fein, ja. kann damit super gut umgehen. Und ich weiß einfach, dass ich Nala nicht auf eine Wiese stecken muss, wo zehn andere Hunde sind und sage, Du, jetzt geh mal spielen hab deinen Spaß. Da wüsste ich genau, was passiert, dass Nala super gestresst wäre und nach zehn Minuten da wahrscheinlich irgendwas passieren würde, hm. was ähm, nicht passieren muss, ja. weil ich weiß, es zu verhindern und weil ich einfach weiß, dass ich ihr damit, wie gesagt, keinen Gefallen tue. Und damit bin ich damit super fein.
0: Hast du denn mal eine Situation mit Nala erlebt, wo sie dich vielleicht in eine peinliche Situation gebracht hat? Ja, gestern Abend. Gestern Abend erst?
1: Ja, es war sehr unangenehm. Wir waren ähm, im Park. Ja. Es war ja gestern Abend sehr schönes Wetter. Das stimmt. Und ähm, da waren sehr viele Leute, haben Frisbee gespielt, saßen da, haben was getrunken, haben sich nett unterhalten. Der Park relativ voll und Nala hatte leider Durchfall oh, und hat es leider doch über ein paar Meter zelebriert und ist immer noch ein Stück weiter gegangen und ich mit der Tüte hinterher. Das war sehr peinlich. Ja. Aber, was willst du machen? Ja, aber da habe ich auch so gedacht, oh nein, bitte, kannst du nicht einfach an einer Stelle wenigstens stehen bleiben? Es ist echt schon unangenehm, unangenehm genug, aber ja. ja, nun gut, das gehört dazu, es ist auch alles gut. Ich konnte im Nachhinein selber drüber lachen, aber in dem Moment denkt man so, oh bitte,
0: oh, Warum mir? Warum hier? Kannst du das ja. nicht
1: einfach irgendwo machen, wo nichts los ist? nein.
0: Nein, natürlich immer da, wo Publikum ist. Zum Glück
1: hatte ich eine Tüte dabei, ich konnte es wegmachen, also von da ist ja alles gut. Aber
0: <lacht> ja, naja. Ja, gut, passiert. Ja. Aber heute geht es ihr wieder besser, Nala Maus?
1: Ja, ach, sie hat gestern äh, tatsächlich ähm, mal ein neues Leckerchen bekommen und ich glaube, das hat sie nicht ganz so gut vertragen. Die Hunde-Omi ist da ja vom Magen her nicht mehr ganz so flexibel und hm. das ist in Ordnung, das ist auch alles gut. Ist auch wirklich nichts Schlimmes, aber naja hat eben zu einer peinlichen Situation prompt in dem
0: Moment geführt. Ja. Und ich glaube, das kennt auch jeder. Das glaube ich auch. <lacht> gibt es denn auch so eine Macke, die Nala hat oder vielleicht auch mehrere? Ja, es gibt eine ganz lustige Macke. Ähm, sie ist ein
1: Haargummi-Fetischist. Ein haargummi, ein haargummi Ja, sie klaut Haargummis überall her ja. und sie zuppelt dir die auch ganz vorsichtig aus den Haaren raus. Ach, ehrlich? Ja. Ähm, das, also wenn ich jetzt ein Haargummi dabei hätte und ich würde mir einen Zopf machen und ihr das zeigen, dann würde sie probieren, da echt mit ihren Eckzähnchen da dieses Haargummi rauszufummeln. <lacht> und das passiert auch, wenn wir zusammen auf dem Sofa liegen und kuscheln und na, da gerade so in diesem, ich kuschle gern, aber ich bin jetzt auch nicht todesmüde, sondern es ist so gemmelmäßig. Mhm. Dann fängt sie echt an, da an meiner Haare schnuppern Und da ich ja die Haare oft zusammen habe, ähm, fängt sie dann schon echt an, das Haargummi da ganz vorsichtig rauszufisseln. Und dann Aha. lieb. Sie es damit rumzuspielen. Sie schmeißt es in die Höhe. Und wenn man regelmäßig mal das Körbchen sauber macht, dann findet man so fünf bis zehn
0: Haargummis in den Ecken. Die bunkert sie halt richtig. Okay, das heißt, du hast einen Riesenvorrat Vorrat an Haargummis.
1: Na, ich habe ja keinen, weil die ja immer weg sind. Ja. Yeah. Dann denke ich mir, öh. gut, dann schmeiße ich die jetzt mal weg. <lacht> weil ich fummle mir die danach jetzt nicht noch mal ins Haar rein. Ach, warum denn nicht? Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie finde ich das dann doch nicht so toll. Aber ja, ja kann ist ich nachvollziehen. Ist eine ganz niedliche Macke. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Und sie ist ein Balljunkie. Ein Balljunkie. Das ja, stimmt. Das ist sie wirklich. Das muss man ehrlich sagen. Das stimmt. Also auch so Fußballplätze und so sind für sie
0: echt stressig. Ja, haben wir ja auch schon so unsere Erfahrungen gemacht. Ne Nala? <lacht> ja. Dummerweise hat Nala dabei eine Kralle verloren. Ja. Aber gut, passiert halt auch Schwund, im Spiel. Schwund ist immer, ne? Genau. <lacht> ist, ist Nala eine Schnarcherin? Äh, ja,
1: im Alter geworden. Die Muskulatur lässt sie ja im Alter nach. Ja. Und sie schläft gerne, wenn der Kopf entweder hochgelagert ist oder so ein bisschen aus dem Körbchen raushängt, so seitlich. Ja. Und dann schnarcht sie ja. Was sie aber viel mehr hat, und das äh, regt Steffen zu Hause sehr auf, sie schmatzt. Sie schmatzt. Ja, ähm... Am ehesten bedingt dadurch, dass sie nachts wahrscheinlich Rückenschmerzen haben wird. Das wissen ja wahrscheinlich, wisst ihr alle. Nala ist ja nicht mehr ganz so fit mit ihrem Rücken. Hat da ja leider doch so zwei, drei äh, Macken im Rücken, wenn man es jetzt mhm. mal ganz platt sagen will. Und kriegt da auch Medikamente. Und besonders nachts merkt man ihr das an, dass sie dann eben, weil sie Schmerzen hat, weil sie unruhig ist, weil ihr das einfach unangenehm sein wird, fängt sie an zu schmatzen. Und das ja, okay. ist wirklich ein richtig lautes... Schmatzen. Also das ist schon <lacht> nervig. <lacht> Mich stört das gar nicht so, aber Steffen stört das mitunter doch sehr. Ja, okay. Also wir haben nicht so dieses Schnarchproblem, sondern
0: eher das Schmatzi-Problem. Gibt es denn eine Eigenart, die dich an Nala stört? <lacht> nee, stören würde ich nicht sagen.
1: Ich, äh, ich glaube, ich fände es natürlich total cool, wenn sie mit anderen Hunden feiner wäre. Mhm. Aber ich, äh, das ist, glaube ich, so das, das Einzige. Hallo? Hallo! Sie macht es ja toll. Ja. Ich glaube manchmal, ja, was ich schon so oft gesagt habe, ich fände es auch super entspannt, wenn ich sie auf eine Hundewiese packen könnte und sie würde sich mit jedem gut verstehen und jedem Ärger aus dem Weg gehen. So, das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich sagen würde, ja, das wäre echt cool, wenn
0: wir es hätten. Und das war es aber auch schon. Na gut, man kann ja nicht immer alles haben. Ja, genau. Du hast es vorhin schon angesprochen. Nala hatte ja sozusagen ähm, einen Besitzerwechsel. <lacht> Ist äh, sie damit gut klargekommen? Wie hat sich das bei ihr geäußert? Ähm, genau, ich bin ja mit meinem
1: neuen Männer zusammengekommen. Und ähm, das war tatsächlich am Anfang, also es war überhaupt gar kein Problem, muss man ehrlich sagen, weil ich als Anker immer noch da war. Und mhm. das war für sie das Allerwichtigste. Man hat aber schon gemerkt, dass Nala und Steffen sich erstmal aneinander gewöhnen mussten. Okay. Also es fing damit an, dass Steffen einfach nicht so der Hundetyp ist und keine Hundeerfahrung hat. Das hat Nala super dolle gemerkt. Auch ausgenutzt. Und auch ausgenutzt. Sie war zu dem Zeitpunkt ja auch schon sechs Jahre alt. Ja. Und damit hat sie angefangen zu testen. Ja. Was ist denn, wenn ich bei dir nicht zurückkomme? Mhm. Was ist denn, wenn ich nicht ordentlich an der Leine gehe? Was ist denn, wenn dies, wenn das, wenn Ananas? Also sie hat sich echt alles bei ihm einmal erlaubt. Mhm. Und ähm, da brauchte Steffen schon am Anfang so ein bisschen Unterstützung und Anleitung, was ja völlig normal
0: ist. Klar, wenn man keine Hundeerfahrung hat. Genau,
1: und, ähm, aber das hat sie schon getestet und trotzdem war sie dabei sehr nett. Also sie, sie hat ihn jetzt nicht auflaufen lassen oder so, oder hat jetzt, es gab irgendeine brenzlige Situation. Also das es gab es halt überhaupt nicht, aber man hat schon gemerkt, na ja, dann
0: gucke ich doch mal.
1: Na ja, gut. Ob ich mir hier nicht noch mal ein paar Ressourcen <lacht> dazu erlauben kann, die ich bei Frauchen nicht habe oder die ich früher ähm, auch nicht hatte, kann ich hm. mir die jetzt vielleicht doch noch mal erlauben. Und ihr da klar zu machen, du pass mal auf, die Spielregeln sind nach wie vor dieselben. Das hat nicht lange gedauert, aber ja, sie hat es eben einmal, zweimal, ein paar Mal ausprobiert.
0: Na <lacht> ja, gut. Ja. Ihr seid ja, glaube ich, auch umgezogen, ne? Ja. Ein paar Mal. Mhm. Hat Nala jedes äh, Zuhause sofort akzeptiert oder vielleicht das eine oder andere auch vermisst? Ähm, nee, es war tatsächlich eher sogar
1: so schlimm, dass immer wenn wir umgezogen sind und wir im alten Zuhause Koffer gepackt haben ja. oder Kartons gepackt haben, dass sie das als super stressig angesehen hat. Okay. Und ähm, so wie wir im neuen Zuhause unsere Koffer hingestellt haben, unsere Möbel hatten, wollte sie aus dem neuen Zuhause nicht mehr raus und wollte nicht mehr in die alte Wohnung gehen. Mhm. Also wir hatten es eher total andersrum, dass sie gemerkt hat, das alte Zuhause, da werden alle Zelte abgebrochen. Ja. Und da will ich nicht mehr hin, weil, oh Gott, da fühle ich mich unwohl. Und es war immer egal, wie uneingerichtet die neue Wohnung war. Lieber in der uneingerichteten neuen Wohnung okay. als in der alten, wo ich merke, hier ist Aufbruchsstimmung. Krass. Und das war in, beim letzten Umzug, der ist ja jetzt noch nicht so lange her, knapp anderthalb Jahre, war das tatsächlich richtig extrem. Da ist sie dann sogar auf der Treppe stehen geblieben und ist nicht mehr in die alte Wohnung rein. Und sie war halt immer dabei, ja. weil, also ich meine, sie begleitet mich bei fast jedem Schritt im Alltag ja. und das macht sie wunderbar. Und ähm, bisher hat sie das auch toll gemacht, das war mir aber eine Lehre. Umso älter sie wird, umso schwieriger ist das für sie auch, mhm. das zu akzeptieren, das für sie auszuhalten, das bedeutet, falls wir noch mal umziehen, wir werden sicherlich noch mal umziehen, dass wir sie da wahrscheinlich noch mal in den Kurzurlaub zu meiner Mama schicken, um ihr den Stress da nicht anzutun.
0: Ja, da wird sich ja auch immer sehr toll um Nala gekümmert. Ja, ja, das
1: ist, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ihr zweites Zuhause. Und ähm, da geht sie lieb gerne hin.
0: Dann bekommt ihr auch wieder Briefe von Nala.
1: <lacht> ja. Ja, das ist, ähm, ja, das ist immer sehr, sehr niedlich. Da freue ich mich auch immer drüber, wenn abends so ein Zettelchen bei WhatsApp bei mir reinflattert und ich ja. denke, ach, der geht's gut. Das ist Manchmal muss das man sagen, geht's dir für... sogar zu gut. Ja? Ja, ja, ja. Also, sie kriegt dann natürlich das beste Futter, also natürlich sie kriegt sie kein anderes Futter, aber dann doch noch mal hier eine Beinscheibe und dann werden Plätzchen gebacken für Nala und oh. auch noch so,
0: ja. Nala, na, da geht einen... man gerne zu Oma, ne? <lacht> Absolut.
1: Meine Mama hat einen großen Garten, da kann sie im Garten rumstromern und einfach auch rein und rauslatschen, wie es ihr halt gefällt. Und oh, das liebt sie. Das, ja, das ist bei Steffens Eltern auch genauso. Und sie liebt Garten. Wir haben nun mal leider keinen. Wir haben nur einen Balkon. Das habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Da liegt sie dann halt auch in der Sonne mhm. und streckt ihre Nase dann da raus. Aber Garten ist für sie schon noch mal was anderes. Oh, und das liebt sie total. Und da merkt man einfach, dass sie sich da sehr, sehr, sehr wohl fühlt. Na, okay. Und bei meinen Schwiegereltern sind ja sogar noch die Hühner, ihre Freunde. <lacht> mit denen versteht sie sich echt komischerweise sehr, sehr gut. Da latscht sie auch freiwillig in den, ins Gehege rein und trinkt okay. dann aus dem Hühnernapf das Wasser und findet das irgendwie total entspannt und lustig. Und die Hühner sind mittlerweile so, so fein mit ihr, dass die dicht rankommen. Und letztens hat ein Huhn auf ihr Spielzeug so einmal gehackt. Oh. Und da saß Nala daneben, hat zu so angeguckt und gesagt, spinnst du ein? aber hat auch nichts gemacht. Das ist schon echt witzig zu beobachten.
0: Die Freundschaft hätte ich jetzt nicht kommen
1: sehen, aber... <lacht> nee, das ist auch eine spezielle Freundschaft, aber es ist anscheinend eine.
0: Manchmal kann man dich ja doch nicht so ganz lesen. Also ich zumindest nicht. Aber Lisa schon. Hast du denn Momente, an die du gerne zurückdenkst, ähm, die du mit Nala erlebt hast? Oh, Da gibt es so, so, so
1: viele, dass ich da jetzt nicht sagen kann, dass es da ein spezieller... Ja. Ähm, Moment gibt, der mir jetzt so mega krass in Erinnerung geblieben ist. Also es gibt so ganz, ganz viele Momente. Ich bin so dankbar, dass diese Hundenase an meiner Seite ist und dass ich sie begleiten darf und dass sie mich begleiten kann. Darüber mhm. bin ich echt ganz, ganz dankbar. Und man muss ja ehrlich sagen, dank Nala ähm, bin ich dem Weg der Hundetrainerin gegangen. Dank Nala habe ich meine eigene Hundeschule. Dank Nala kann ich diesen Podcast machen. Mhm. Das wäre ohne Nala nicht so. Und deswegen ist das einfach wirklich eine ganz tiefe Verbindung, die wir da haben. Nadler, du bist in
0: allem schuld. <lacht> Im positiven Sinne. Genau. <lacht> Woran hast du denn gemerkt, dass ihr so ein richtig gutes Hund-Mensch-Team seid? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, ich habe das
1: selber sehr, sehr spät für mich erkannt. Ich glaube, ich habe es irgendwann Gemerkt, weil mir das Leute immer wieder gesagt haben, wow, wie doll Nala auf dich guckt, hm. wie sie immer wieder Rücksprache mit dir hält, dass sie das macht, was du willst, dass, dass sie sich sehr über dich freut. Ähm, ja, so, so Sachen, die für mich scheinbar normal waren, die ich gar nicht so gesehen habe. Mhm. Ähm, genau, und dann einfach auch gemerkt habe, wenn Nala irgendwas hat, Schmerzen, irgendwas Unangenehmes, die Schiss vor irgendwas hat, dann ist sie zu mir gekommen hat sich Hilfe bei mir eingefordert, hat gefragt, oh, was nun, was jetzt, wie machen wir es, wie können wir es mhm. machen? Und daran habe ich eigentlich dann gemerkt, okay, Wahnsinn, ja, die holt sich von mir Hilfe. Das bedeutet, wir haben eine gute Bindung zueinander, weil das würde sie nicht machen, wenn sie mir nicht vertrauen würde. Ja. Und ja, das ist echt schön zu sehen und das ähm, wird auch mit zunehmendem Alter immer mehr, dass sie sich Hilfe von mir einfordert. Ja. Ich will jetzt gar nicht sagen, weil die Bindung jetzt noch intensiver wird. Ich glaube einfach, weil Nala auch älter wird und manche Ressourcen nicht mehr so abrufen kann wie früher. Mhm. Und aber auch, bin ich mir relativ sicher, weil ich sie noch besser lesen kann. Mhm. Und natürlich wächst man als Team über die Jahre immer mehr, immer mehr, immer mehr zusammen. Das ist nicht nach einem Jahr, sondern jetzt zwei Jahren, das ist jetzt, Nala wird elf. Ja. Und wir wachsen immer noch zusammen, das ist doch normal, das ist doch in der Partnerschaft auch so. Das stimmt. Und eine
0: Hund-Mensch-Beziehung ist sowas wie eine Partnerschaft, nämlich eine Hund-Mensch-Partnerschaft. Und wie ich persönlich finde, eine super tolle, ja. die ihr habt. Ich mache das super gern mit euch beiden. Wir machen es ich... auch
1: sehr gerne mit dir. Das Dank ist immer schön. sehr, sehr schön. Wir haben eine
0: Mensch-Mensch-Hund-Partnerschaft.
1: Ja. Klingt komisch, ne?
0: Aber, Aber ja, für den, für den Podcast trifft es das ziemlich ja, genau. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also ihr Lieben, am Ende ist es doch irgendwie so eine halbe Lisa-Nala-Story, Liebesstory geworden. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> wir hoffen trotzdem, dass euch der Einblick, äh, der ein bisschen privatere Einblick äh, gefallen hat. Und ja, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Fragen an Lisa habt, dann immer her damit. Schreibt uns bei Insta oder auch an podcast.antenne.com. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut, ihr Lieben! Bis dann. Tschüss. Hunde, Hunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.